0: Hola, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y también formé parte del equipo de la Revista Digital Universitaria al hacer mi servicio social con ellas. Esta fue una gran experiencia ya desde que mi formación como estudiante de literatura hispánica se me brindó todo tipo de herramienta para la edición, investigación y publicación de artículos. La RDU es un medio de comunicación sumamente importante, ya que al ser digital su alcance es mayor y permite que para muchos sea su primer acercamiento a lo artístico, social y... Científico. La revista toma muy en cuenta a su lector. Esto es claro al momento de leer los artículos y notar que el lenguaje es muy ameno. Esto es porque la idea principal es que el conocimiento llegue a todas las personas, no que no se quede estancado en la universidad y que esto llegue a estudiantes desde bachillerato a cualquier persona de un público general. <música>
1: Hola a todos, qué emoción estar de regreso para esta tercera temporada de Platicadito. Esperamos que nos hayan extrañado un poquito y que estén listos para seguir platicando con nosotros sin tanto rollo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Feliz de estar de vuelta?
2: Hola Naís. nuevo año, nueva temporada. Estoy muy, muy emocionado, como podrás notarlo. Cuando comenzamos este proyecto no imaginé lo mucho que lo lograríamos y mira, ya vamos por una tercera temporada. Y sí. hoy, justamente para comenzar con el pie derecho, esta tercera les vamos a contar de un proyecto muy interesante y que seguramente ustedes ya han consultado. Se trata de la Revista Digital Universitaria. Y para contarnos más nos acompaña Pilar Martínez, Mercedes de Agüero Servín, Morgana Carranco y Rosa María del Ángel Martínez. Bienvenidas a Platicadito.
1: Bienvenidas todas. ¿Cómo están? Bien,
3: gracias. Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues qué bueno que están con nosotros aquí en este inicio de la tercera temporada y bueno, yo quería empezar este, comentando que la verdad que este episodio ya era muy necesario porque hace rato que le teníamos puesto el ojo a este proyecto que es la Revista Digital Universitaria y teníamos muchísimas ganas de tenerlas con nosotros. Pero entonces quiero empezar pues por lo principal, ¿no? que es este, preguntarles ¿qué es la Revista Digital Universitaria y desde hace cuántos años se publica y cada cuánto?
3: Bueno, pues la Revista Digital Universitaria es una revista de eh, divulgación científica y humanística que se publica desde hace 22 años, Anéis. ¿Sí? Estamos cumpliendo, este, estaremos cumpliendo en marzo de este año 22 años. En, un aniversario pues, de, de una revista que fue la pionera, la primera que se eh, echó a andar con este formato en la universidad, en el país. Y bueno, pues compitiendo con las apenas iniciales, de, de incipientes, revistas digitales que se estaban desarrollando en el mundo, ¿no? Y pues ha sido una revista que ha tenido una continuidad a lo largo de estos 22 años, eh, lo cual significa, fíjate, en general, estamos hablando de 207 ediciones, la, la revista se edita bimestralmente y pues ha tenido todo ese sentido de continuidad a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, su aniversario número 20 pues nos tomó en plena, plena pandemia ya, uh -huh. y como que no se pudo hacer como la, la divulgación que hubiéramos querido, pero en este momento pues nos encontramos este, ya cumpliendo 22 años ¿sí? pues empezó sí, una pionera, en la,
1: entonces. ¿perdón? una pionera la revista, entonces en la sí,
3: realmente, era. sí, fue la primera que revista digital en México y bueno, pues en ese <risas> momento lo que era la de GESCA, la Dirección, Dirección General de Servicios de Computo Académico, eh, tuvo como la iniciativa a partir del doctor Víctor Guerra de Charlandar y pues había un grupo todavía muy pequeño de universitarios que estaban empezando a indagar sobre lo que era pues la digitalización, el internet, en fin, y empezaba a hacerse toda la, la introducción de este tema tecnológico en la UNAM. Y pues eh, aprovecharon la coyuntura y tuvieron afortunadamente el respaldo de las autoridades para probar, porque fue un experimento realmente, ¿no? En el sentido de, de decir, vamos a ver si, si resulta y si la gente está interesada y pues bueno, ¿no? aquí aquí nos tienes. Pues, <risa> ya eh, 22 eh, años. Un
2: experimento, pero justamente 22 años se dicen fácil, pero ya es toda una vida también. Y sí, sí, justamente en 22 años... Toda la estructura de la revista cambia muchísimo. Uh -huh. Actualmente, ¿qué secciones encontramos en la RDU? ¿Quién me contesta? ¿Morgana?
0: Pues tenemos cuatro secciones fijas en la RDU, que son varietas, continuo educativo, universidades y caleidoscopio. Varietas es nuestra sección por excelencia de la divulgación y la comunicación social del conocimiento y justamente se llama varietas porque hay una variedad de temas, ¿no? Entonces, cualquier eh, persona que quiera escribir algo y darlo a conocer, eh, divulgar el conocimiento, es bienvenido en esta sección. Tenemos la sección de Continuo Educativo, que fue algo que se implementó cuando la revista se pasó a la Codeic, porque nos interesaba poner, eh, resaltar educativo, ¿no? que también es muy importante y es un eje de la universidad. Entonces aquí publicamos en general experiencias tanto de intervenciones educativas como de propuestas educativas y está dividida en dos subsecciones, que es la voz de, de los estudiantes y la voz de los profesores, ¿no? para que también los estudiantes se sientan con esa capacidad de escribir y, y de dar a conocer lo que están experimentando en una tenemos la sección de universidades, que inicialmente era para sucesos relevantes relacionados con la universidad, pero con el paso del tiempo y también por la necesidad eh, de que nos han llegado varios resultados de investigación, hemos empezado a publicar resultados de investigación del tema educativo aquí y pues como la coordinación, la cualet está especializada en eso, creemos que es un buen eh, lugar para, para publicar este tipo de resultados de investigación. Y tenemos la sección de caleidoscopio, que es eh, de propuestas de interés general, pero en un formato audiovisual. Entonces aquí publicamos podcasts, publicamos videos, infografías, y pues sí, cosas de ese estilo para que la gente también lo vea desde, una, desde un formato más amigable. ¿no? Y vamos a estrenar dos secciones nuevas este año. Una que es una sección temática, que la idea es que si queremos tratar o es necesario tratar algún tema en especial, haya eh, varios artículos dedicados a, a ese tema, ¿no? Y la otra es una sección que se llama Impresiones, y esa está enfocada a eh, compartir de manera corta ciertos temas que son relevantes tratar, ¿no? O sea, y que lo traten expertos en el tema, ¿no? Entonces, sí es de divulgación, pero sí está enfocada a algo más pequeño y algo que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, obviamente COVID es uno de los temas que lo tenemos ahí en la mira, y pues sí, esas son las secciones que tenemos en la revista.
2: Y en lo personal, ¿cuál es tu favorita?
0: Mm, ¿Cuál es? A mí me gusta mucho varietas porque justamente creo que así comenzó la revista, con esto de divulgar la ciencia y todo el conocimiento, ¿no? no solo científico, también humanístico y de las artes. Entonces creo que es un gran espacio para que las personas se acerquen a leer o a escribirlo.
1: Y como comentas, Morgana, están todas estas secciones y bueno, ¿la comunidad universitaria puede participar en todas?
0: Sí, exactamente. La comunidad universitaria y el público en general que sepa de un tema, obviamente pasa por un proceso de evaluación, de dictaminación, para asegurarnos la calidad de los contenidos, pero pueden mandarlo.
1: Ok. ¿Y quién me puede decir eh, cómo pueden colaborar con la revista digital universitaria? ¿Cómo me acerco para participar? Pues en nuestro sitio
4: eh, web tenemos ahí una, eh, la sección de normas editoriales. Ahí viene ya como que todo el instructivo de desde registrarse en nuestra página, eh, el formato que debe tener el artículo, hasta el formato de las imágenes, los videos que vienen acompañados en, en tu texto. Eh, ahí en nuestra página viene toda la, la información. También en nuestras redes sociales continuamente estamos eh, informando acerca de, de la recepción de artículos, que es una convocatoria este, abierta, está todo, el tiempo, eh, es todo el tiempo estamos recibiendo... Eh, artículos, Así es que desde nuestras redes o nuestra página pueden encontrar la información necesaria para enviarnos eh, sus artículos. Todos los que llegan los leemos este, de, de principio a fin y les este, los, los hacemos comentarios. Lo que, lo que trabajamos aquí en la revista nos gusta dar retroalimentación a, a, a los textos que llegan. Así sea el, el más el cortito o el más extenso, todos se van con, con comentarios y observaciones
2: me encanta que es una revista muy inclusiva. Tome en cuenta la voz de todas las personas y creo que esta, esta cuestión no, no la hemos visto en, en otras revistas, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto que hace diferente a la RDU de otras publicaciones. Pero, ¿qué otras cosas hacen diferente a la revista digital universitaria de otras revistas?
4: Eh, bueno, ya lo comentaba la maestra Pilar al principio. Eh, la revista surgió, fue la primera revista digital eh, de México. Entonces, desde el principio, el objetivo eh, fue como darle atención al, a, a las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, eh, la revista te permite publicar, nos permite publicar los artículos eh, aprovechando todos los formatos eh, de publicación digital, ¿no? Entonces, esto es un, un aspecto que a nosotros nos gusta mucho resaltar, que todos los artículos van acompañados ya sea de un, un video, eh, alguna imagen, podcast, en, en fin, ¿no? Eh, también la otra, otro punto que yo creo que lo hace diferente de otras revistas es que eh, los lectores no solamente se van a ir con la adquisición inmediata de conocimiento ¿no? o la cultura general a través de los artículos de, de divulgación que publicamos, sino que queremos que, que en, en la revista encuentren las experiencias, los testimonios, este, las propuestas innovadoras de tanto de sus compañeros docentes, de, de sus eh, compañeros de, de, de clase, de otros investigadores de la UNAM y de otras instituciones, porque también publicamos de artículos de otras universidades. Entonces, como mencionó Morgana, está este lado de la divulgación, pero también ten, le, le damos mucha atención a estos aspectos de la voz de los estudiantes y la voz de los docentes. Eh, ese es también eh, otro punto que me gustaría destacar respecto a, a la diferencia con otras revistas, es que, eh, como les mencioné, la intención es aprovechar los distintos formatos de publicación digital. Entonces, los artículos que publicamos no solamente se quedan en el sitio web de la revista, sino que los publicamos en formato eh, PDF, los puedes descargar para imprimirlos, eh, publicamos en formato e-book y este, el año pasado empezamos a publicar en formato móvil, entonces, este, le, la intención es que se lleven eh, estos, estos artículos, ya sea en su tableta o en su dispositivo favorito para, para consultarlo. Y eh, un plus que, que le agregamos a, a nuestros archivos digitales es que nos estamos muy, muy interesados por la interactividad de nuestros, de nuestros artículos, que sean accesibles, eh, por ejemplo, en la, compa la compatibilidad para, con lectores de pantalla para personas que tienen algunas necesidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tienen baja visión o alguna discapacidad en el aprendizaje, eh, nuestros archivos o nuestros artículos eh, les incluimos cierta información para que eh, sean de fácil lectura y de y sean muy accesibles.
2: Es Anaís, Una revista muy inclusiva,
1: mm. <risa> muy muy acorde a los tiempos modernos. <risa> Es. La verdad que sí, es una, es, es una revista muy interesante Y bueno, Jorge y yo, pues, si ya éramos asiduos a, a, la, a la lectura de esta revista Ahora con todo lo que nos están comentando muchísimo más, ¿no es así, Jorge?
2: Así es, Anaís, la, la verdad es que yo sí la consulto cada que sale, cada número lo, lo leo no, no voy a mentir que consulto toda la revista, porque a veces no tenemos tiempo Pero sí consulto la mayoría de los artículos, porque sí son muy interesantes
1: Y pues... Ya llegamos a la mitad del programa, que siempre se nos va de volada este primer bloque. Y la verdad que les traemos un corte, un corte. generalmente los que nos escuchan, nuestros escuchas ya asiduos eh, de estas dos primeras temporadas, saben que generalmente hacemos una pausa musical. Pero en este inicio de temporada queríamos hacer algo diferente. Y aprovechando el, el tema que traemos el día de hoy, queremos dejarlos con... Eh, con una lectura de textos de algunos de estos eh, artículos de la revista para que se vayan dando una probadita de lo que pueden encontrar en la
5: revista. Vamos a escucharlos. Chateando con Mitsuko, de Ana Lidia Franzoni Velázquez. Mitsuko es un chatbot representado como una niña de 18 años en el estilo anime. Fue creada con la tecnología Artificial Intelligence Markup Language por Steve Worswick y ha ganado cuatro veces el premio Loebner. La Inteligencia Artificial Conversacional garantiza que Mitsuku pueda llevar una conversación semejante a la que tendrías con una persona. Su principal característica consiste en que se tiene una interacción significativa. Las respuestas son rápidas y coherentes, aunque todavía falla según el nivel de complejidad de la conversación. Por ejemplo, si le preguntas su nombre y edad, te contesta y quiere saber tus datos. Si le preguntas si es inteligente, te asegura que es muy inteligente y que tiene funciones intelectuales como razonar, pensar, deducir y autoconciencia, por nombrar algunas. Una inundación global de plásticos, de los autores Guillermo Murray Tortarolo, Montserrat Serrano Medrano y Marco Miranda Ackerman. La historia de los plásticos es una historia de buenas causas, de búsqueda de alternativas para facilitar la vida de las personas, pero que acabó con terribles consecuencias. Se crearon y expandieron con un emblema de ayuda al medio ambiente al reducir la tala de árboles, al ser más duraderos e inocuos. Pero conforme hemos exagerado su uso, y particularmente en su desecho, se han vuelto uno de los problemas ambientales más serios de la actualidad, con una cascada de consecuencias para los ecosistemas naturales, la biodiversidad y la misma salud humana. Está claro que se necesita un cambio sistémico en el uso y en el desecho del plástico y nuevas alternativas en la forma de utilizarlo en la sociedad. Te contaremos algunas de las soluciones que se están proponiendo para hacerle frente a este enorme problema ambiental de Brujas y Mujeres, de Morgana Carranco. Hasta ahora nos hemos encontrado con concepciones de las brujas y las mujeres que han sido construidas por alguien más. Son las élites religiosas, los inquisidores con sus manuales, los juzgados civiles, los que toman la palabra para darles forma, para resaltar ciertos rasgos, ocultar y crear otros. Así, al no estar definidas por un discurso propio, se convierten en el enemigo, y por ello son siempre marginales y se les adjudica lo que la institución hegemónica considere conveniente. Las brujas entonces encarnan la otredad, lo que hace de su posible discurso un discurso corrompido, atravesado por las voces que no son la suya y que la sofocan.
2: Regresamos a Platicadito. ¿Qué les pareció esta probadita? La verdad es que a mí me encantó. Espero que ustedes también se hayan quedado picados y corran a buscar los artículos de la RDU en su página web o en sus redes sociales. Pero entonces, nos quedamos ahí este, platicando un poquito de la RDU, pero Mercedes, ¿nos puedes contar un poquito acerca de los objetivos de la revista? Y sé que por ahí también tienen como algunos este, números especiales. ¿Me puedes decir algo, algo al respecto de esto?
6: Sí, claro que sí, Jorge. Fíjate que, pues, dado que es una revista de divulgación científica, nuestro objetivo es la comunicación social de la ciencia. Entonces, nosotros nos gusta compartir el conocimiento y nos gusta despertar el interés. Entonces, nuestros lectores, pues, es gente que todavía no ha perdido la capacidad de asombro, a pesar del bombardeo que tenemos ahora de información. Y entonces son profesores, divulgadores de la ciencia, investigadores, creadores del conocimiento y estudiantes quiénes son nuestros colaboradores y tenemos colaboradores lectores y colaboradores escritores, porque sin los lectores pues los escritores no tendrían absolutamente nada que hacer entonces traemos números eh, temáticos muy interesantes, porque otra virtud de la RDU es que trabaja temas de ciencia, trabaja temas de humanidades, trabaja temas de tecnología y trabaja temas de artes. Así que tenemos ahora sí que para todo mundo, ahora sí que aquí cada quien se lleva su probadita o su rebanada de pastel a su gusto. Entonces comunicamos temas de todas estas áreas, hay temas padrísimos, ¿no? A Uno que me encanta es... ¿Por qué tienen obesidad los insectos o no tienen obesidad los insectos? Este que me fascina este artículo. Y así cada quien encontrará sus artículos predilectos. Tenemos números temáticos. Tuvimos uno muy padre de inteligencia artificial. Les vamos a compartir un, un fragmento. Eh, luego te, tuvimos uno de género que entraron muchísimo. Les vamos a compartir otro fragmento de un artículo que escribió Morgana de las Brujas. Y luego tenemos. Ahorita va a salir el, el tema de, de biodiversidad, ¿no? con toda esta parte del coronavirus y de, de pues la relación tan íntima que nosotros tenemos con los sistemas y con la ecología, y que somos parte del sistema. Y bueno, eh, tenemos este año el 50 aniversario del SUAYE, del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En este número de enero que está saliendo, eh, tenemos en la sección de, de impresiones varios testimonios de personas, estudiantes y profesores que forman parte del sistema que espero que los puedan leer. Y para el otoño vamos a sacar un número temático del Suayer. Así que este año traemos dos números. Traemos el de biodiversidad y el de Suayer, que celebra sus 50 años. Y bueno, pues eh, en especial ya con esto cerraría este comentario tenemos una mira en la RDU muy especial, como decía Morgana, a temas educativos a, a, a temas de políticas y programas en las instituciones de educación superior, a cuestiones de investigación y experiencias y testimonios de docentes y estudiantes y de universidades tecnológicas de institutos, de universidades autónomas tenemos uh, autores y tenemos lectores de toda América Latina de Chile, de Colombia eh, bueno, no es de España, entonces lo que es el mundo hispanohablante es el mundo que tenemos conectado acá y nuestra audiencia son jóvenes, quienes más nos leen son chavos de 15, 16 años en adelante hasta los 30, 32 años entonces acaban de encontrar una lectura de un ratito en su celular mientras matas esos tiempos muertos de una mejor manera
1: es pues que interesante que nos comentes ahorita, eh, Mercedes, la edad de los, de los eh, lectores más oácidos, ¿no? Entre 15 y 16, 30, 32. Y eso me hace preguntarme, pues, ¿cuáles son los artículos que más les llaman la atención a esta comunidad? No comentaban ahorita el de si los insectos tienen o no obesidad y la verdad que pues es un tema que atrapa, ¿no? Enseguida. Pero queremos preguntarles si han detectado cuáles son los artículos que más les han gustado a los lectores.
0: Pues tenemos un par de artículos que son súper taquilleros, que uno se llama Salud y Cultura Alimentaria en México, que justo analiza, bueno, hace una revisión sobre usos y costumbres y tradiciones relacionados con la alimentación y cómo eso influye en la salud de los mexicanos, ¿no? Y tenemos otro artículo, que es el artículo que siempre recomendamos cuando alguien quiere acercarse a la RDU y escribir, que es Cómo escribir un artículo de divulgación y no matar de aburrimiento a tus lectores, ¿no? De uno de nuestros escritores favoritos, que es Guillermo Murray. Entonces, ahí da una guía de cómo escribir un artículo de divulgación. Y pues también tenemos, eh, obviamente, como el énfasis está en el tema educativo, otros de los artículos taquilleros han sido la, la evaluación del aprendizaje en estudiantes y una encuesta que realizaron en la coordinación, que es eh, retos educativos durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Obviamente eso fue un tema que estaba muy, muy en boga y que todo el mundo tenía dudas y qué va a pasar con la educación en línea, qué va a pasar con la educación, ¿no? Entonces todos esos temas tenemos otros artículos al respecto que han sido muy visitados. Y por último hay otros dos temas que llaman mucho la atención, que creo que tienen que ver como con lo que la gente está pensando o lo que le preocupa, que son la violencia de género. Eh, justamente un artículo se llama La violencia de género en México, ¿en qué estamos?, que fue de julio-agosto de 2020, y la no revictimización de las mujeres en México. ¿no? Esos temas también son, han, han sido muy consultados. Y por último, esto, y que es una de las razones por la cual vamos a hacer este número especial que viene, todos los artículos que están relacionados con biodiversidad, conservación, cambio climático y contaminación han tenido muchísimas visitas. ¿no? Entonces creo que también es un reflejo de lo que a las personas les preocupa o de lo que quieren saber más. Uh
1: -huh, claro.
2: Pues yo no he leído el de... Cómo escribir un artículo de divulgación sin matar de aburrimiento. Así que, por favor, compártanmelo porque me va a servir y claro. me va a ser de mucha utilidad. Sé que lo voy a esperar, pero ya en 22 años seguramente hay muchísimos números de esta revista. ¿Cuál de ellos o cuál de todos esos números ha sido el más popular? Así como tenemos algunos artículos que son taquilleros, ¿cuál es el número de la revista más taquillero?
4: Claro, mira, eh, curiosamente es un, un número que publicamos por allá del 2018, o sea, ya hace tres años, y este, es curioso que sigue hasta la fecha, sigue siendo el más popular, lo siguen visitando, siguen consultando los artículos, y es el, número, el último número del 2018, noviembre-diciembre, eh, que es un, un número que, especial dedicado a la evaluación educativa. En este, en este número, los artículos eh, trataron acerca de las experiencias de alumnos, profesores y académicos sobre las diversas pruebas y los modos de, de evaluación en la universidad. Eh, de hecho, la editorial de este artículo la escribió el doctor Enrique Graue, y entonces, eh, eh, mira, tres años después sigue siendo de los más consultados y, y el número más, más visitado. Eh, también eh, en los, eh, revisando nuestros, nuestros números, como mencionó ahorita Morgana, el, el, el tema de la biodiversidad pues, también sigue siendo como, eh, importante en este momento. Y estábamos revisando que el segundo número más, más este, visitado o el más popular entre los lectores de, de la RDU es un número que publicamos en el 2019, eh, es en enero-febrero, y se llama Trazar el futuro, conversación ambiental, aprendizaje y estilos de vida. Y eh, curiosamente es un número multitemático, no es ni siquiera un número especial sin embargo, eh, la mayoría de los artículos, una buena parte de los artículos, abordaba el tema de la relación del ser humano y medio ambiente, ¿no? Y curiosamente en este año, o el próximo número va a ser un número dedicado precisamente al, al medio ambiente y, la, y a la biodiversidad. Entonces es un tema que este, sigue ahí eh, vigente. Y en el tercer lugar de nuestros números más visitados o más populares está el número de julio-agosto del 2020, dedicado eh, a este número especial también, dedicado a la perspectiva de género eh, y, este, e igualdad. Ese número eh, se publicó, de hecho fue en un, en un contexto bastante peculiar, diría yo, <ríe> porque eh, fue en el 2020 cuando... Eh, eh, veníamos de esta... Bueno, se conmemoró como todos los años en marzo el Día Internacional de, de la Mujer, pero en ese, caño, en ese año este, particularmente se, se convocó a, a protestar este, con una marcha que se llamó... Bueno, fue un, un, un paro de, de actividades simbólico, que eh, lo llamamos un día sin mujeres, o un día sin nosotros, entonces este, veníamos eh, con, con esa, toda esa información, y todo ese movimiento, y esa carga, entonces fue una cosa muy, 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 muy importante para nosotros este, ese año, por un lado, y por otro lado este, ya empezaba como a haber un aumento de contagios por esto del COVID y eh, fue en esos meses cuando la universidad se, bueno la UNAM se implementó esta política de distanciamiento y confinamiento, en la cual Seguimos. Este, entonces, este número se publicó con este tema de, de la marcha de las, eh, de, de las mujeres y, por otro lado, este inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, fue el, un, el primer número que publicamos ya nosotros como equipo editorial desde casa, con nuestras herramientas, o sea, con, con nuestra laptop y, y en nuestro escritorio, ¿no? Entonces, ha sido un, un, un acontecimiento, pues, está muy, muy padre, ¿no? Ver que se encuentra entre los tres más leídos. Este, tomando en cuenta todo este contexto en el que se publicó. Así es que ojalá eh, ahí sigan, ¿no? Que, que los visiten y sigan consultando los, los artículos. Muy curioso.
2: Y es que vez, las cosas ¿no? que se hacen con pasión siempre tienen mucho resultado. Uh -huh. Justamente.
1: Sí, exactamente. Y claro, aunque haya sido en este contexto, pues también tocaba, estaba en un momento donde tocaba temas como muy, muy significativos, ¿no? Justo de lo que de lo que pues importa actualmente a la sociedad, ¿no?, de los temas que están siendo los que están marcando ahorita, ¿no?, este, la línea de, 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 lo que, de lo que se está analizando, ¿no?, pensando socialmente. Y bueno, justamente como viendo ahorita un poco el panorama de los temas que tratan, de los artículos que llaman más la atención a los lectores, de los números que han sido los más taquilleros, como dice Jorge, pues me llama mucho la atención. Ya nos comentaban un poco que la edad de los, de los lectores era entre 15 a 32 años, ¿no? Pero quisiera ver si podemos ampliar un poquito más en quiénes son los lectores de la RDU. ¿Cuál es el perfil, el perfil del lector de la RDU?
3: Pues, pues es muy interesante, Anaís, la pregunta que haces porque en realidad pues podríamos decir que en sus orígenes la RDU estuvo dirigida básicamente a la comunidad universitaria y sobre todo a la comunidad de carácter científico, ¿no? ¿Sí? a los investigadores y demás, y aunque participaba como una población joven, pues todavía no, era, no estaba extendido, pues la posibilidad de, de acceder a este tipo de revista. Al paso de los años, pues hemos visto cómo esta, esta situación de las edades se ha ido como transformando. ¿no? En realidad, en este momento podemos hablar muchísimo más eh, con mayor certeza de, de una población que por ejemplo lo que decía ahorita rossi de, de el año 200, 2019 a ahora, pues realmente la cantidad de eh, jóvenes que se han acercado a la revista ha sido realmente notable. ¿no? Y también tendríamos que señalar que a lo largo de la historia de la RDU la población de hombres, que fue prioritaria durante muchos años, ahora se ha invertido y tenemos una cantidad de lectoras ¿no? muchísimo mayor que la de, de hombres. ¿no? Eh, como decía Mercedes, así como los autores vienen de muchos eh, lugares del mundo, auténticamente, no solo de, de la Ciudad de México, de México de Latinoamérica, de, de países de habla hispana en general, pues hemos recibido artículos de todo el mundo, de Oriente, de España, de Inglaterra, de Francia, de China, etc. Eh, así nos encontramos con la situación de, de los lectores, ha ido variando notablemente, ¿no? Y en pandemia ha sido pues un éxito realmente. Y además yo creo que el tipo de temas que se han trabajado, estos tres números temáticos de los que hablaba Rosy, pues nos llaman mucho la atención cómo estamos convocando, y sin habernoslo lo opuesto o pretendido hacerlo de manera muy objetiva o muy clara, cómo los jóvenes nos han ido marcando como las pautas de lo que quieren leer. ¿no? Y entonces tenemos una población que pues creció casi, se no tanto, pero casi se duplicó de 2019 a 2020 y tenemos una proporción de hombres y mujeres que más o menos lo, las mujeres son cerca del 70% eh, comparado con los varones, ¿sí? Entonces ahí te das una idea de, de cómo está esta situación. Y luego vamos desde, como decían, de los, los 18 años hasta pues 65 y más, ¿no? ¿sí? Y nuestros grupos de población que, que están este, revisándonos, que están leyéndonos, pues están básicamente entre los 18 y los 34 años, en estos dos últimos años, ¿no? Tenemos ahí como, como concentrada la mayor población y luego va bajando y se va diluyendo, pero seguimos teniendo población de más de 60 años que también se acerca a la revista y entonces pues creo que, que es un espectro muy interesante ¿sí? para, para ver esto. Ya ta, el detalle específico de por número, por número temático y demás, o por artículo, pues es como una, una tarea que nos llevaría mucho tiempo del cual no disponemos, como para tenerlo con toda y absoluta claridad pero sí ha sido muy sorprendente, te digo que estamos alcanzando casi los 40.000 lectores, ¿no? en cada número.
1: Claro, y es muy interesante porque justamente, pues habla un poco de las ventajas de, de ser una revista digital, ¿no?, que Exacto. realmente puede llegar, como, como comentas, a un público internacional, ¿no?, eh, que, pues, que llega en estos momentos justamente de pandemia que se duplica, ¿no? la, la, casi se duplica el número de, de lectores, porque bueno, claro, eh, todos, los, todos los que no estaban tan en la parte digital, pues tuvieron que emigrar ¿no? y, y pudieron descubrir esta parte de la revista digital, ¿no? Entonces realmente es muy interesante eh, hacer un poco el análisis de cómo han ido avanzando estas cifras de eh, lectores de la revista. Sí,
3: así es.
2: Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero que terminemos este episodio sin preguntarles cuál es el futuro de la RDU.
6: Pues mira, Jorge, el futuro es fortalecer precisamente lo que hemos venido platicando, las ventajas de lo digital con artículos multimodales y potenciar tanto estas competencias en nuestros lectores como en los escritores. Eh, donde puedan combinar texto, imagen, video, podcast de una mejor manera, sea que ellos los generen o que ellos nos compartan el material que han recabado eh, de, por cuenta propia que ellos mismos generan, o que se pueda vincular con algunos otros materiales que están ahí ya en, en, en el mundo digital. Y acercar la ciencia y su comunicación, esto es educar en y para la ciencia. Este, queremos hacerlo con mucho mayor eh, fuerza donde estos, estos jóvenes se vinculen con los divulgadores uh -huh. y tenemos también esta parte de formar a quienes investigan y a quienes son los divulgadores o si están interesados a profesores e investigadores de la universidad que quieren aprender, a muchos estudiantes de posgrado que quieren aprender a ser divulgadores para poder a, escribir y aprender a escribir a, dirigiéndose a una audiencia mucho más amplia porque las capacidades y las habilidades que se requieren para una escritura académica son muy diferentes a las que se requieren para ser un divulgador de la ciencia y para dirigirse al público en general, que es lo que estamos buscando acá. Y bueno, otro objetivo es eh, trasladar toda esta información científica a las comunidades. Por eso nuestros lectores no solo son estudiantes o no solo son profesores, sino es público en general, sí, que requiere de información científica y que son estas comunidades que realmente se ne necesitan ese conocimiento y se benefician de este para distintas este, fines muy particulares. Y bueno, nosotros queremos ampliar y queremos eh, potenciar mucho la comunidad de lectores de ciencia en la universidad y en general en el mundo hispanohablante. Ese sería nuestro futuro. Nos
3: pues vienen muchos
1: retos y muchos objetivos ¿no? para la RDU. Y pues la verdad que esperamos que, que quienes nos escuchan se animen a leerlo, que ya le escucharon una probadita de, de lo que pueden encontrar en la RDU, ya saben de las secciones, ¿no? Un poco. Y la verdad que nosotros desde Platicadito queremos invitarlos a que, a que hagan clic en el enlace que vamos a poner en la descripción del programa para echarle un ojo a este proyecto que la verdad, pues ya con sus 22 años, ya es pues todo un pues como dijimos, es un pionero y ahora ya es pues, todo un emblema ¿no? de, de las revistas digitales y es algo que se ha ido modificando, que, se ha, ido, que ha ido creciendo, se ha ido adaptando y pues con, con el apoyo de todos, los, de todos los lectores, de todos quienes participan, pues se va nutriendo ¿no? y va creciendo este, este proyecto. Pero bueno, pues como les decía Jorge, ya estábamos llegando al final del programa y queremos antes de irnos a hacer una pequeña dinámica con ustedes, un pequeño juego que vamos a empezar en esta nueva temporada. ¿Les quieres decir, Jorge, cómo, cómo es esta nueva dinámica?
2: Claro que sí, Anaís. Supongo que todas en algún momento hemos jugado el, este juego de basta, en donde una persona, en este caso Anaís, va a decir el abecedario. Bueno, va a decir la letra A, y desde ahí se va a seguir con el abecedario en silencio, uh -huh. hasta que alguien de ustedes le diga basta. De ahí obtendremos una letra.
1: Jorge, pero a ver, que, que me digan quién me va a decir basta. ¿Quién se anima? Es que usted, yo. <risa> ok, ok, muy bien. Entonces,
2: Mercedes dirá basta y así obtendremos alguna letra. Después, Anaís y yo jugamos a, a decir un número al mismo tiempo hasta que coincidamos en algún número y de ahí de 1 al 3. De ahí vamos a sacar una letra y un número. Es decir, si sacamos la A y el número 2, ustedes nos tendrán que decir... Una frase, este, dos frases, dos palabras, dos canciones, dos lecturas, dos lo que quieran que empiecen con la letra A relacionados con la revista digital universitaria.
1: Pues entonces empiezo yo. A. Basta. O. Ahora y yo. <risa> una, una,
2: una, dos, dos tres, tres. Uno. Dos. Una,
1: una, dos, dos tres,
2: tres. Dos. dos.
1: <risa> ok, bueno, entonces Nos tienen que decir con la, con la letra O Dos palabras, frases, o lo que les venga a la mente ¿Quién quiere, quién quiere empezar? <risa> Está difícil
6: Yo diría, eh, se me vino a la mente Opus, ¿no? Uh -huh. Y ópera ¿no? Uh -huh. y, y justo eh, la necesidad de de, de impulsar en la RDU la participación de las artes entonces es una invitación a los músicos a los profesores uh -huh. y estudiantes de Opus y de Ópera
1: claro, es un tema muy interesante, pueden hacer varios artículos, y bueno nos falta otro, quién se anima con otra palabra con O, Morgana este,
0: <ríe> bueno, pensé en observación, que justamente es parte del método científico, pero que también es muy importante para escribir un artículo, ¿no? Entonces, como ver y público objetivo, mantener quién es para quién estás escribiendo en mente todo el tiempo, ¿no?
1: Muy bien.
2: Pues me gusta, me, me gustan las respuestas que nos dieron.
1: Están muy
0: está buenas está buena las respuestas,
1: sí. la verdad. Es, era una, es una letra complicada. <ríe> la o pero estuvieron pero bueno, muy bien.
2: Pero bueno, ya lo saben, si quieren consultar los artículos académicos de interés, no duden en leer la RDU.
1: Así es, recuerden que va a estar en, en nuestra descripción el, el link para que puedan dirigirse a la revista. Y pues bueno, eh, pues muchas gracias por a todos los que nos escuchan por estar con nosotros en esta nueva tercera temporada. Y pues los esperamos en el siguiente episodio para platicar más sin tanto rollo.
2: Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Quayet UNAM. Estaremos leyendo sus comentarios, dudas, sugerencias. Y también pueden seguir a la revista Digital Universitaria. ¿Que ¿Nos recuerdan cuáles son sus redes sociales?
4: Claro que sí, en Twitter e Instagram estamos como arroba RDU-UNAM. Y en Facebook como arroba RDU-UNAM.
2: Perfecto, pues ahora sí, los esperamos en el próximo episodio de Platicadito. Sin tanto y Gracias
1: Raúl. a todos nuestras invitadas por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, gracias por la
3: invitación. Gracias. gracias.